0: Итак, продолжаем читать мою недописанную книгу «Фантастика. Постапокалипсис. Респират. Самка». Отрывок номер девять. «Я не понимаю, почему ты так веселишься?» Говорил по пути Курт. «Речь идет и о твоей жизни тоже». Сантьяго не отвечал. Он и сам не знал, что с ним творится в последнее время. Уже месяц мужчина пребывает в состоянии какой-то апатии. Безразличие и усталость копились в нем постепенно и теперь затопили сознание полностью. Нет, это была не депрессия, это была потеря интереса к жизни с примесью отчаяния. Перестав гоняться за богатством, Сантьяго вдруг осознал, что проживает бесполезную жизнь. Начиная утро с поисков сахара и заканчивая в пыльной коморке на отшибе суба, сложно было верить в то, что ты потратил день не зря, и у твоего существования есть какой-то высший тайный смысл. Поимка самки Респирата была единственным интересным и значимым событием в жизни Сантьяго за последние несколько лет. Он словно ожил, но поняв, что Курт хочет продать это сокровище, снова впал в уныние. «Ты забываешь, что у нас есть солнечные батареи. Мы давно ими не пользовались, но они помогут сэкономить топливо для генерации кислорода», — продолжал говорить Курт. Капитан открыл дверь в кабинет и жестом пригласил друга войти. Сантьяго прошел внутрь и, сев на стул, выдохнул. «Делай, что хочешь». «Да что с тобой такое? Ты так из-за засавки расстроился?» — возмущенно спросил Курт. «Не совсем». «Я так вообще изобретенности бытия раскисаю». «Опять ты про высокий смысл!» — устало воскликнул друг и откинулся на стуле. «Наверное, это старость», — задумчиво сказал Сантьяго. Потом изобразил заинтересованный вид и спросил, «Так что там с солнечными батареями?» «Нужно послать пару инженеров на крышу пустынника и настроить защитные экраны. Я давно не пользовался этой системой, наверняка возникнут сложности». Но если сможем экранировать батареи, они дадут пустыннику медленно двигаться. Все топливо направим на генерацию кислорода. Двигаться в шельму нельзя, — начал спорить Сантьяго. Мы будем перемещаться медленно. Ураганным ударом все равно, с какой скоростью ты едешь. Нужно бросать все якоря, максимально утяжелять нижний ярус и молить шельму о пощаде. «На моей памяти всего одному пустыннику удалось выжить после столкновения с шельмой». Словно в подтверждении его слов, порция ураганного ветра вонзилась в борт пустынника. Он заскрипел, но не наклонился. «Началось!» — непроизвольно вырвалось у Курта. «Это только начало. Шельма усилится на третий день и сойдет на нет, в лучшем случае к пятому». Вдруг в голове Сантьяго возник образ огромного пыльного цунами, несущегося с востока. Он раньше никогда не видел его своими глазами и был удивлен, откуда такая красочная и подробная картинка. Мужчина нахмурился и начал учащенно моргать. То же самое сделал и Курт. «Ты тоже это видел?» – настороженно спросил у капитана мужчина. «Ты про разъяренную пустыню?» – ответил Курт, все еще моргая. «Да». Некоторое время мужчины пребывали в растерянности. Новый порыв ветра ударился о правый борт пустынника. Перед глазами снова возникла ослепительная пустыня и несущиеся по ней облако оранжевой пыли. «Какого реза?» — вскочив со стула, воскликнул Курт. «Снова видение?» — капитан кивнул. «У меня есть только одно объяснение происходящего, и оно тебе не понравится», — тихо проговорил Сантьяго. Мужчина вопросительно возрился на собеседника. «Самка!» Только и сказал друг. Курт нахмурился и потер лицо руками. «Быть такого не может. трюм защищен мощными катушками», — сказал он. «Шлемы ловцов тоже», — оспорил заявление друга Сантьяго. Корабль снова заскрипел от ураганного порыва и на этот раз немного наклонился. Эта иллюзия была ярче и дольше двух предыдущих. Волна песчаной пыли неслась по красной равнине, поглощая все на своем пути. Волуны, булыжники, каменистые насыпи срывались с мест и неслись, повинуясь направлению ветра. Курт стоял посреди пустынного места, а смертельное цунами приближалась. Он пытался развернуться и начать бежать, но не владел собственным телом. В итоге песчаная буря поглотила его, после чего видение прекратилось.